0: Don't,
1: don't, 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 don't. Un magazine queer punk,
0: anarchiste et féministe
2: Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4
3: Bonsoir! Ah. Euh, vous écoutez Radio Panique, Chronique Mutante, comme presque tous les samedis de 18h à 19h. Et pour la première fois en 2023, on est obligé de dire bonne année, je crois, c'est ça?
1: Ouais, bonne année.
4: Ouais. Oh là là, bonne année. En espérant
1: qu'elle soit moins pourrie que la précédente. Elle était pourrie la précédente? Part. Oh ouais. ouais. Je crois pas mal de gens, non? J'sais non, je me trompe peut-être. Peut-être je calque tout le monde sur moi, mais c'est <rire> pas <possible. rire> Eh ben, euh, on attend encore des retardateurs,
3: on attend Poussin et Laïla, je crois bien. Mais c'est pas grave, on peut écouter une petite chanson entre temps. Oui. Di dire de quoi on va parler aussi peut-être.
4: Bah oui, de quoi on va parler alors. On va vous
3: allécher un peu. Euh, on va parler d'un nouveau projet d'archive sur les questions du sida. Euh, on, on, je vais vous lire en communiquer sur euh, la question. On va parler bouquin, non
1: Eh oui, ouais. tout à fait. Avec un livre euh, d'une Arménienne, Maria Petrovsiam. Très bien. Et je pense qu'on va avoir un envoyé
3: spécial à Marseille par téléphone, je crois.
4: Mais Effectivement, C'est oui. vrai bah, À ce qui paraît.
3: À ce qui paraît. Hein. Ouais. Et... et vous, Baxter et
4: ben Moi, je voulais écrire quelque chose et puis, euh, et puis je trouvais que c'était euh, trop de colère. Du coup, euh, coup j'ai arrêté d'écrire. Okay. Mais peut-être euh, j'en toucherai euh, quelques mots, je sais pas.
3: On verra. C'est mon feeling. Ouais. Et on écoute une chanson
4: Oui, je voulais euh, passer euh, une chanson de, yeah, à Nasmonique euh, un dimanche euh, fin novembre, je ne sais plus le, combien c'était. Euh, on avait fait venir euh, Megaboom Emo, qui est un collectif ah oui, euh, de fait. quatre groupes. Et euh, histoire de commencer dans le fun, je me suis dit que j'avais envie euh, de passer euh, chapeau chapeau avec le lutin des haut-parleurs. Et alors, normalement, si je me trompe pas, je devrais le lancer correctement. <rire> voilà, du coup, on va écouter euh, Chapeau Chapeau. Ou pas, visiblement. Ah voilà
5: Oh
6: Hésite pas à dire si c'est trop fort. Alors là je dois être dans l'enceinte droite, et si je fais le tour par la gauche, hop, et voilà,
7: là je suis dans le cag, et là je suis dans l'enceinte gauche. J'allais un peu le dos, c'est plus pratique. Euh, moi ce que je voudrais c'est lancer le kick, mais euh, il est où Peut-être faut que j'appuie là. Mais il euh, a pas la terre chez toi, c'est dangereux. Je suis le lutin, le lutin du haut, le lutin du haut, parleur. Je suis le lutin, le lutin du haut, le lutin du
5: haut, parleur. Je suis le lutin, le lutin du haut, le lutin, le, lutin du haut le lutin du haut, parleur. Je suis le lutin.
7: Bon, S'il te plaît On se verra quand tu voudras Quand tu voudras quoi Écoutez ça
2: Bonjour! toujours! Oui!
4: Et nous sommes toujours sur Radio Panique, vous écoutez Chronique Mutante. Ah oui. Et il est 18h08. Et ça y est, Leïla et Poussin sont arrivés.
6: Oui! Coucou. Allez, vous nous voyez faire signe avec nos mains?
4: Moi, je vous vois.
6: Je parlais aux, aux auditeurs.
4: Ah, pardon. <rire>
2: Ah, désolé pour le retard.
4: Pas de soucis. Et alors, c'est très drôle parce que c'était la chanson du lutin des haut-parleurs et visiblement il y a un problème dans le jack ou dans mon GSM et du coup. Euh,
2: c'est le
3: lutin.
4: C'est le lutin, voilà, qui a fait qu'on l'a écouté <rire> en mono. <rire> de toute
3: façon, les gens ils entendent toujours en mono sur les FM.
4: Merci Vir. Mm. C'est vraiment adorable. Bon, alors, qu'est-ce qui, qu qui se passe de quoi vous allez nous parler, euh, vous, Poussin et Leïla euh, ouais.
2: Moi, j'ai, comme, euh, comme euh, toujours depuis quelques semaines, j'ai mes chroniques euh, chronistoriques. Ah ouais, trop bien. Du passé. J'ai deux personnages, enfin, un personnage et, et tout un, un groupe de personnages à vous faire découvrir, si ça vous intéresse. Bien sûr.
6: Carrément. Et, et, euh, et moi j'ai une, proposi une proposition de duplex euh, Bruxelles-Marseille à 18h15 Ah oui ah, on, on, a
3: on a déjà teasé Ah ok ah.
4: C'est ma mission Oui et
3: Si voilà. vous voulez je peux vous lire le, le truc que j'ai parlé tout à l'heure En fait c'est un, un appel à, à associer pour la co-coordination artistique Et administrative D'un projet qui s'appelle des assemblées en Belgique Autour des SIDA, des archives et des arts euh, je vous lis tout ça. Des, des assemblées en Belgique autour des sida, des, des archives et des arts consistent à organiser deux assemblées en 2023 et 2024 pour élaborer des processus pour mener des projets autour des sida, des archives et des arts. Ces projets sont réalisés en partenariat avec des institutions artistiques et académiques et avec nos agendas transpédébiguines, séropositives, féministes, anti racistes
4: Moi j'ai ah, Nous grèves. nous entendons à nouveau. C'est pas de ma faute j'ai rien fait.
3: Oui, oui on se tout doute. Tout. Que...
4: Là ça marche. Ça, oui
3: oui ça, ouais. ça, ça, ça fonctionne. Donc euh, ces projets sont réalisés en partenariat avec des institutions artistiques et académiques et avec nos ingéder Transpedewiwin je l'ai déjà dit. C'est repositif féministe anti-raciste matérialiste intersectionnel en santé communautaire. Une description du projet en détail en anglais se trouve en pièce jointe. Vous, je n'aurais pas dû lire cette phrase. <rire> <rire> euh, tout ça pour dire que si vous voulez les informations en anglais pour votre ami anglophone, on peut vous les, en, les faire parvenir. Pour la période 2023, nous organisons une assemblée de six artistes et ou militantes concernées par le VIH, incluant les trois coordinatrices à Bouddha, Kuncentrum à Courtrai, du 10 au 14 juillet. L'assemblée envisagera les conditions nécessaires pour la poursuite de ce projet en 2024. L'Assemblée décidera du contenu de la forme d'un rendu public prévu en décembre 2023 au Caïsie à Bruxelles. L'équipe de coordination assurera également deux ateliers pédagogiques pour partager notre ébauche artistique à l'ERG à Bruxelles, à Saint-Lucas, à Anvers. Depuis juillet 2022, nous assurons la coordination artistique et administrative du projet, fait en partenariat avec et cofinancé par Caïsie Hatter, ERG, Laboulogne, La Delta, Saint-Lucas. Ce présent appel a pour objet de compléter notre équipe de coordination du projet en 2023 avec une troisième personne. C'est signé par les deux coordinatrices Castillo et Talia. Euh, donc il y a des, une offre détaillée de, de la mission de la coordination. Je vais juste vous lire ça parce qu'après il y a plus de détails, les dates et des actions, etc. Mais on peut, on pourra mettre ça sur notre page Facebook. Et donc l'émission de la coordination, s'est assurée collectivement en fonction de compétences et disponibilités, recherche et rencontre d'artistes et militantes susceptibles d'être intéressés par le projet association de trois personnes pour la composition de l'assemblée en 2023. Facilitation de deux ateliers pédagogiques Organisation et animation de l'Assemblée Accompagnement des décisions de l'Assemblée pour le rendu public Suivi administratif et suivi des relations institutionnelles du projet Vous pouvez déposer vos candidatures à l'adresse mail mail avant le 1er février et Il faut se présenter, euh, tout ça, tout ça Vous pourrez, on, on vous mettra les détails et je voulais juste vous dire que c'est payé on n'est pas en train de vous, vous présenter un truc euh, par des institutions. Non, il y a, y a de la thune, quoi. Voilà, c'est un job, quoi. Voilà, voilà, c'est fait. Ouais. Ouais, c'est la première fois que Chronique Mutante vous trouve du travail.
2: Oui. <rire> enfin c est, c est <rire> Allez, les mutantes. Mais j'avoue <rire> que
3: je n'avais pas le, découvert le truc avant de l'avoir en main, là, dans le studio. Et, euh, et j'étais là, ah, tiens, une offre d'emploi. <rire> c'est cool. Ouais, ouais c'est cool c'est ouais, intéressant c'est chouette petites
6: annonces plus tard
3: peut-être et ouais. en fait en tout cas si vous avez d'autres petites annonces parce que là la personne c'est elle qui nous a écrit et c'est c'est chouette de le faire donc n'hésitez pas à nous envoyer vos petites annonces vous voyez on est on est sérieux on les lit mm -mm.
6: <rire> à chaque fois c'est la première fois <rire> Mais en fait ça fait une bonne transition avec euh, le duplex vers Marseille parce que c'est pour parler d'une soirée en soutien au collectif mémoire des sexualités qui est un peu le centre d'archives LGBT marseillais.
4: Tout
3: à fait, c'est parfait. Voilà.
6: Oui. Euh, et du coup je me demandais s'il euh, y avait des nouvelles de la régie par rapport à ça ou alors aussi qu'on passe en morceau. Euh... Je suis en train de... Ok. Bah on essaie de meubler alors.
3: On passe un morceau et puis pendant ce temps, tu nous appelles pendant la chanson. Hein, Toi hein, qui nous écoutes et qui va nous appeler
6: euh, euh, Non, c'est ouais. nous qui allons appeler. Ah,
3: c'est nous qui allons appeler. Bon, bon bah, tu
2: décroches ton téléphone. attention à ton téléphone. Ah, ah, voilà. Nous sommes en connexion avec
6: la cité phocéenne.
2: <rire> oui, allô
6: Allô, il y, y a des gens de l'autre bout du fil Mm -hmm. Mystère, mystère. Faut,
3: euh, Baxter, il faut allumer le truc là. Il <rire> faut allumer le, le truc téléphone là, le sort d'ampli téléphone là. Uh -oh. Non, il est dans le rack en dessous là. Tu vois, il est hybride. <rire> pas l'irrigue, mais l'hybride. Ouais, C'est ça. Pas l'irrigue, mais l'hybride. Ah. là. Et une fois que oh tu allumé... Ah. 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 Allô, Allô, Allô,
1: Allô Allô
3: Allô Vous nous entendez Oui, oui. oui. C'est
2: un peu décalé. Ouais, il faut arrêter de hurler dans le téléphone <rire> My God
3: euh, On est en ligne Oui, oui, mais on vous entend mal wow. Ah, bah, on se
2: du micro Oui, c'est possible C'est parce qu'on est vite autour du téléphone Ah, wow. ah ouais, wow. voilà, c'est ça <rire> Eh ben, bonsoir Bonsoir. Au Au Bonsoir. Au alors, quelles nou
6: quelle nouvelles à Marseille euh, Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous préparez Il fait
2: chaud. Ouais, bah ah. ça va. Hein. Ouais, clair. <rire> <rire> euh,
7: et ben là, on est euh, réunis parce qu'on s'apprête à faire une soirée de soutien euh, pour euh, les travaux dans notre futur local. Donc d'ici une demi-heure, une heure, on espère qu'il y a des gens qui vont venir danser et manger et, et
3: s'essoyer avec nous. C'est quoi ce futur local
7: C'est un local pour mémoire des sexualités qui est une asso d'archives LGBT qui est à Marseille. Du coup, qui s'occupe un peu de conserver, de collecter des fonds d'archives euh, par et pour des communautés. Et, euh, et du coup, là, on, on a reçu un don pour un nouveau local donc qu'on qu a récupéré, mais il faut encore refinancer tous les travaux, et il euh, y a encore de la marge, et du coup, on fait des soirées de soutien, notamment des soupes et, et cool. des lectures.
6: Et le, le local actuel est devenu trop petit, ou euh, qu'est-ce qui se passe
7: le problème, c'est qu'on n'était pas euh, propriétaire de ce local déjà dans un premier temps. Mmh. Et puis, en plus de ça, il, se, euh, il est en très très mauvais état. Il y a des fuites, il y a des, des craquelures au mur, etc. Et en plus de ça, il n'y a pas d'accès euh, pour les handicapés. Ah oui. dit que le nouveau local est vraiment une vitrine qui donne sur la rue. Euh, mmh. Voilà, Donc, ça va être une nouvelle configuration aussi par rapport à ça. Trop bien. Et on va le rendre accessible à tout le monde.
2: Et puis qu'il y aura aussi plusieurs
7: plusieurs collectifs et plusieurs types d'archives. Ah oui, parce qu'il n'y aura pas que mémoire de sexualité dedans. Il y aura aussi genre de lutte, c'est les archives trans de Marseille. Et, euh, et on essaye de draguer euh, la bibliothèque des héroïnes, mais elle résiste elle résiste à, à, nos, à nos avances, pour euh, qu'elle nous rejoigne aussi.
2: Et du coup, est-ce que ça va être euh, le, le, le but Ce sera de stocker les archives que vous récupérez. Est-ce que vous ferez un lieu d'exposition ou euh, un lieu de réflexion Est-ce que où ce sera vraiment euh, garder ces archives ou en faire quelque chose avec le public euh,
7: bah, Ça va être un peu tout ça, quoi. Ça va être conservé, mais aussi euh, faire un lieu de vie, un lieu euh, de, de rencontre communautaire autour des archives. Euh, de, ouais, de discussion, de, de, de création, d'écriture, euh, de, enfin, de tout un tas d'activités autour des archives, sur les archives, mais aussi, euh, euh, ouais, en gros, un lieu de vie, quoi. Enfin, on, a, on a envie que ce soit aussi un lieu, je crois, de, de vie communautaire au quotidien, quoi. Et
2: c'est ouais, quelque chose qui est, aussi, qui, a, qui est aussi très présent à Bruxelles en ce moment. Euh, pourquoi c'est si tendance les archives
7: Wow. <rire> Je pense que à travers le fait de regarder vers le passé, de voir la manière dont le passé a été raconter, valoriser, etc., il y a aussi l'idée d'interroger euh, bah, les oublis, euh, les déterministes dans la manière dont on parle de l'histoire et puis euh, et puis de commencer en fait à produire aussi des archives. C'est à la fois de s'interroger sur quelles sont euh, les traces qu'on essaye de faire ressurgir, mais quelles sont aussi les traces qu'on laisse et les archives qu'on produit. Et Je pense que là aussi, il y a un, il y a un intérêt en ce moment de, pour aller chercher euh, dans le passé des formes de, de lutte euh, qui ont existé récemment et qui peuvent nous inspirer au présent et s'interroger aussi sur comment on archive et on produit des archives aujourd'hui au présent. Je pense qu'il y a un peu ce double mouvement qui, effectivement, bah, je ne sais pas pourquoi c'est plus en ce moment, je pense que c'est aussi que... Pe peut peut-être ouais, peut plus. Et, ouais.
6: et peut-être aussi que les, que les personnes qui ont construit euh, nos histoires, enfin, euh, les... les, les Là -bas, qui ont construit les histoires LGBTQI, on va dire, euh, sont, sont en train de partir aussi, sans doute, de disparaître. Et donc, c'est peut-être bien qu'il y ait des relais. Quoi. Ça, 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 me, ça me serait Là, on aimerait les maintenant. rencontrer.
2: Ah, oui. <rire> si on aimerait les rencontrer, je pense que les archives, ça fait aussi, ça fait aussi casser un peu ces barrières de, de génération.
6: Oui, ouais, c'est ça. Et, et du coup, il va se passer quoi euh, ce soir à, à votre événement
7: Il y a le programme en tête. <rire> <rire> il y a les timides. il y aura une soirée de soutien festive avec les super DJs, les musiciens euh, qui feront de la musique. Et, et voilà, et on va parler de, du projet dans un super endroit qui s'appelle la Dalamifa, qui est un lieu associatif euh, de Marseille. Et voilà. Soit, il y a une souche. Il y a des lectures, non oui, a des lectures. On a prévu un open mic lecture, mais on n'est pas sûr que le message est bien passé, donc peut-être que personne ne va venir lire. Mais
3: euh, voilà. C'est pas du direct. Et merci hein, de...
2: Bah, merci, à vous.
3: Bah, merci à vous, on, avait...
2: ah, ouais. ah oui, bah, on espère aussi qu'il y aura des ponts, euh... enfin, je sais qu'il y en a déjà beaucoup, mais sur cette question, euh, Bruxelles-Marseille. Oui,
3: euh, oui. Votre expérience et oui. va nous intéresser, je pense, pour construire nos fonds d'archives ici aussi, puisque c'est en construction, donc c'est chouette qu'on reste en contact.
7: Mm -hmm. Eh ben c'est super. Il y a un TGV euh, qui fait euh, euh, Bruxelles Marseille où on peut se cacher dans les toilettes.
3: Euh, donc. Mais euh, <rire> pas pas venir nous voir. <rire> vous aviez pas okay, hein, Quel est message est passé
2: faire, euh, La nuit de la radio TPG à Noël là, c'est pas, pas un projet pour
3: nous inviter. Ah, ah oui. <rire> <rire> ah,
2: Oups.
6: <rire> euh, oui mais alors du un coup. Un vieux dossier qui ressort.
3: Du coup, il faudra faire ça plutôt au solstice d'été. Alors, que Noël s'est passé. Mais, c est, c est, mais on peut on peut en reparler. Peut en reparler.
2: <rire> Donc vous nous invitez vous nous invitez chez vous et on fait de la radio chez vous. Non c'est
3: nous qui avions lancé ah cette oui. invitation il y a longtemps. Ah oui, c'est quelqu'un nous rappelle cette invitation. Oui, on a merdé. Ouais, on, on, on... C'est bien de la rappeler.
2: <rire> Oups.
3: <rire> on met gros bisous alors.
2: Ouais, bah bon
6: Merci. bonne nuit. Soirée. Merci. Bonne soirée, bon amusement. <rire>
2: Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir les oreilles dans un grippin.
6: <rire> Comme ça, les auditeurs savent
2: <rire> que Leila a les oreilles qui grillent. Bah quand même, c'était intense. Hein. Mmh. 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 Et d'accord, Baxter. Ouais. Est-ce qu'on s'écouterait une petite chanson pour se remettre
4: Oui. Euh, en, bah, du coup, euh, j'ai décidé de passer X-Respects avec euh, Jam Free et Je sais, en ce moment, je suis un peu en phase où je, où je re-geek à fond euh, sur ce groupe, mais... Euh, mais il est tellement bien.
3: C'est génial ce groupe.
4: Mais oui, j'adore. Bon bah du coup X-Ray Specs, Germ Free Adolescence. <musique>
3: L'ordre se complète dans l'hétéronormalité. Le désordre se complote partout ailleurs.
2: Coucou! <t 'en> et maintenant, c'est le moment des euh, chroniques historiques.
1: Chroniques historiques! <rire> chroniques historiques!
2: <rire>
1: <rire> <rire> Chron -historique Est-ce que tu sais, on m'a dit qu'il avait une histoire histoire, histoire, <rire>
2: C'est des chroniques avec des historiques dedans. Tout à fait et aujourd'hui nous allons partir à la rencontre de Maria van Anverpen. Une personne euh, hollandaise du XVIIIe siècle. Donc je dis personne euh, parce que je ne sais pas si cette personne était euh, lesbienne, trans, gender queer, vu que c'est un peu compliqué de, de la genrer, vu qu'elle a vécu entre euh, 1719 et 1781. Et, euh, et elle, cette personne, je crois qu'elle ne s'est pas donné d'autres noms, donc je vais l'appeler euh, Maria. Maria van Antwerpen est née à Breda, aux Pays-Bas, en 1719. Orpheline à 13 ans, elle a commencé à travailler comme servante jusqu'en 1746, date à laquelle elle a été renvoyée pour avoir rendu visite à des parents à Noël. C'est terrible. Sans emploi et craignant de devenir une prostituée, van Antwerpen changea son identité à Jan van Ant et s'engagea euh, dans l'armée comme soldat. Pardon. Deux ans plus tard, elle épouse Johanna Kramers, la fille de son sergent. Euh, cependant... Pardon. cependant, en 1751, alors qu'elle était en poste dans sa ville natale, elle a été reconnue par son ancien employeur, signalée aux autorités et arrêtée. Van Verpen a été jugée pour avoir tourné le mariage, l'institution sacrée du mariage en dérision et avoir contracté un mariage illégal. L'audience au tribunal a fait sensation. Une chanson et une biographie ont été écrites à son sujet. À la suite de son procès, Van Adverpen est bannie de toutes les villes de garnison. Elle s'installe à Rotterdam, puis à Gouda, où elle gagne sa vie comme couturière, tout en continuant à porter des sous-vêtements d'hommes. En 1762, Van Adverpen rencontre Cornelia Schwarzenberg, célibataire et enceinte. Van Adverpen change à nouveau de sexe, devient Maquiel Van Adverpen et s'engage à nouveau dans l'armée. Le couple s'installe à Amsterdam, où Van Adverpen travaille pour la, fille, pour la ville en tant que soldat. Soitse -so y donne naissance à son fils qui est baptisé. Van Ver Verpen est reconnu comme le père. L'enfant meurt malheureusement au bout de sept semaines. Lors, euh, lors d'un voyage à Gouda en 1769, Van Verpen est malheureusement à nouveau reconnu et accusé de se moquer des lois saintes et humaines con concernant le mariage. C'est donc à l'âge de 50 ans euh, qu'elle revient devant le tribunal ou qu'elle revient devant les tribunaux. l'interrogatoire qui s'en suivit produit de nombreuses pages de texte, faisant de Van de Anverpen euh, une, euh, une des personnes issues de la classe populaire le plus euh, documentée de son siècle euh, euh, à la question de savoir à quel sexe euh, Yel appartient Van Anverpen déclare je suis un homme par nature et par caractère mais une femme en apparence. J'ai souvent été furieuse ou furieux que Dame Nature me traite avec si peu de compassion contre mes penchants et les passions de mon cœur. Van Adverpen a été banni une fois de plus et a complètement disparu de l'histoire à ce moment-là, à l'exception de la mention de sa mort en 1781 dans sa ville natale de Breda, à l'âge de
3: 62 ans. Franchement, il y a le défière, je veux trop le BD, la BD, le film. Mm -hmm. euh... Très stylé. Ouais. Ah ouais, très stylé. Ah ouais. Récidiviste en
2: plus. Ouais, c'est ah ça ouais. que j'adore, ah qui est récidiviste ouais. et que euh, aussi, euh, des fois, on a l'image que euh, les LGBT étaient forcément exécutés, qu'ils avaient forcément une vie terrible. Et là, c'est une personne qui a été face au tribunal, bon, ça craint quand même, mais euh, qui a pu s'en sortir, qui a pu se réinventer ouais, euh, à a, chaque fois.
3: Qui a même pu avoir une vie de famille et tout, quoi, en vrai. Ouais, carrément. C'est assez rare dans les être reconnu autres... comme euh, ouais. père. Euh... Ouais, c'est ça, ouais. 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 Qui a bien réussi à Bréchet. <rire> Eh ben, et souvent, le, les personnes vont travailler dans l'armée. J'ai l'impression que c'est un truc rependant oui. dans, dans ce que, dans les histoires que tu nous racontes.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est revenu. Donc, pour l'instant, il y a eu deux soldats et deux pirates.
3: Des pirates, voilà. Mais en tout ouais. cas, dans des trucs un peu de bataille, de groupe de mecs, euh, comme si, aller dans ses, se cacher dans l'endroit le, où on les attendait le moins. En fait, c'est là où ça, ça passe.
2: Ouais. Bah après, euh, je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de cas de de travestissement dont on ignore. Ouais. Mais en tout cas, je me suis un petit peu intéressée à la question et donc bien sûr, enfin c'est un peu. Il y a beaucoup plus de cas euh, F2M de travestissement. Au XVIIIe siècle, tu ne gagnes pas grand-chose à te faire passer pour une femme, ouais. j'imagine, euh, en fonction des opportunités et de la vie des femmes. Euh, et et c'est
3: plus difficile aussi. niveau oui, plus... du passing, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus dangereux.
2: C'est plus difficile. Et puis aussi, euh, quand je regarde ces biographies, euh, là pour le coup, il semble que c'était une personne trans. Quand ouais. il dit que c'était un homme de nature, oui, tout à fait, euh, qui se sentait homme, mais il y a beaucoup de personnes qui faisaient ça pour euh, vivre une vie euh, décente, pour vivre une vie ouais. décente. Et ce que j'ai découvert, c'est que euh, les tribunaux, euh, les, les, comment dire, les condamnations de ces personnes, et eh ben, c'était des condamnations pour sodomie, que aussi être euh, le travestissement rentrait dans les lois euh, de la sodomie, tout les tout ce qui faisait, euh, comment dire. Euh, euh, être euh, euh, te moquer en fait des lois naturelles entre guillemets même si c'était pas fait choper pour sodomie euh, oui même si ça n'a la sodomie n'est pas ne se limite pas en fait aux actes sexuels okay. mais c'est se moquer de Dieu euh, ah, se okay. faire passer pour un homme etc okay, trans
3: sodomie c'est beaucoup plus large que se faire ouais, reculer, voilà. en fait. ouais, ce faire tu le tout ouais c'est ce que j'ai appris ouais ok et donc le travestissement rentrait dedans en fait waouh wow. eh ben, et ça et... ça c'est on apprend des choses à Chronique Lutens. Mais Oui, tout
2: à fait. Et je crois que la, la Hollande était peut-être plus euh, ouverte que d'autres pays, mais il y avait toutes sortes de, de punitions pour, euh, pour les travestis qui allaient jusqu'à la mort. Quoi. Okay. Mais oui, ça c'est à creuser. En tout cas, c'est très intéressant.
1: Merci, c'était vraiment... trop bien.
2: Ouais.
6: Plaisir. Trois sujets d'affilée qui parlent de archives euh...
1: Ah oui, <rire> c'est vrai,
2: vive l'historique. <rire> Est-ce qu'on on, on parlerait littérature
1: ah oui. ah, enfin, je sais enfin si tu veux. Non non mais bien sûr j'avais presque. Bah après de... on peut
2: faire une pause musicale aussi.
1: Mais ça me va hein. moi je suis je peux je peux commencer en tout cas. Allez hein. Bah moi au début je suis arr... enfin je m'apprêtais à venir à Chronique Mutante avec un livre que je viens de terminer de Janet Winterson dont je pense parler une autre fois finalement parce que j'ai envie de lire tous ces livres avant de parler d'elle parce que c'est vraiment un personnage assez fascinant assez connue en fait, je me suis rendu compte sauf par moi visiblement mais en fait j'ai mis ça de côté et au dernier moment j'ai pris un livre que j'ai lu il y a quelques années enfin que j'ai lu même deux fois et qui est euh, assez incroyable et c'est vraiment un ovni littéraire donc j'ai trouvé très intéressant l'histoire à la fois de l'autrice l'histoire qui est racontée et l'histoire du, du livre en, en lui-même je ne sais pas pourquoi j'ai une espèce de voilà, fascination, intérêt pour les objets un peu hybrides comme ça, et qui nous arrivent de manière euh, inattendue. Et j'aimerais bien juste commencer par la, lire la première page du livre, parce que ça met un peu dans l'ambiance. Donc ça s'appelle « La maison dans laquelle » de Mariam Petrossian. « La maison se dresse aux confins de la ville, en bordure d'un quartier appelé « Les Peignes », où d'interminables immeubles sont alignés, en rang crénelés, tels des dents plus ou moins régulières. » Séparées à la base par des cours de béton servant d'air de jeu, des tours sont percées d'innombrables yeux. Là où elles n'ont pas encore poussé, s'étendent des ruines masquées par des palissades. Les enfants, d'ailleurs, s'intéressent bien plus aux décombres qui s'y cachent, refuge des rats et des chiens errants, qu'aux espaces aménagés pour eux. C'est sur ce territoire neutre, à la frontière entre deux mondes, les immeubles et les terrains vagues, que fut bâtie la maison. On l'appelle aussi « la grise ». Son ancienneté la rapproche des ruines, dernier vestiges des édifices de son temps. Elle est isolée, les tours gardent leur distance. Et plus large que haute, elle ne ressemble pas du tout à une dent. Ses trois étages donnent sur une autoroute, son toit est hérissé d'antennes et de fils, sa chaussée frite, ses lézards de pleurs. Elle est aussi dotée d'une cour, un long rectangle cerné de grillage. Autrefois, sa peinture était blanche, désormais, c'est le gris qui domine, sauf pour le mur à l'arrière qui a jauni. Côté cours s'entassent garage à panty, bac à ordures et niche à chiens. La façade, quant à elle, est triste et nue, comme on pourrait s'y attendre. Personne ne l'admettra, mais les habitants des tours ne voient pas la maison grise d'un bon oeil. Ils préféraient ne pas la voir dans leur voisinage. Ils préféraient, en vérité, qu'elle n'existe pas du tout. Donc, c'est l'histoire d'une maison, la maison dans laquelle il se passe beaucoup de choses dans cette maison. Et on va suivre toute une, une galerie de personnages... Complète, plus extravagants les uns que les autres. Mais d'abord, je veux commencer par euh, parler de Mariam Petrosyan, dont on sait finalement peu de choses, puisqu'elle a écrit un seul livre, c'est celui-là. Elle est née en 1969 à Yerevan, capitale de l'Arménie, qui, qui était encore euh, l'URSS à ce moment-là. Elle écrit en russe. Elle a étudié plutôt... Euh, elle a été dans une école d'art, en fait, et elle a fini par euh, travailler dans un... Dans une, euh, des studios d'animation, des studios pardon. Voilà. elle a d'abord écrit... les héros de son livre au départ, c'était des dessins en fait, elle les dessinait, elle dessinait. Elle avait 18 ans au début quand elle a commencé à l'écrire et elle a mis presque 15 ans à l'écrire, en le réécrivant, en changeant des passages et il était absolument pas destiné à la publication. C'était vraiment un livre comp... presque comme un journal intime, mais avec une histoire fictive complètement inventée et une galerie de per... avec une quarantaine de personnages quasiment. Et donc c'est un livre qui a traversé enfin 20 ans de sa vie quasiment, 15 ans après, donc quand elle a eu terminé, enfin en tout cas elle, elle considérait qu'elle l'avait terminé, elle l'a juste fait lire à des amis mais dans, pas du tout dans le but de le publier. Et il a à nouveau voyagé pendant des années dans les mains de personnes qui se le passaient. Et il a atterri chez un éditeur qui a fini par le publier. Et donc c'est un livre vraiment étonnant parce qu'il n'a pas été du tout retravaillé par un éditeur Euh, ah, voilà. ça a l'air de repartir. Donc oui, c'est un livre assez étonnant. Il est construit vraiment comme un labyrinthe et il est comme si on était vraiment à l'intérieur de, de la tête de cette, de cette jeune femme quand elle l'a écrit. Et, euh, et il est arrivé donc, euh, sur l'étape de librairie est avec aucune modification. Donc c'est un livre qui, demande, qui est un peu ardu, qui demande quand même euh, une certaine attention alors, à des moments, c'est extrêmement fluide, à d'autres moments, on se dit, mais qui c'est ce personnage Parce que les personnages changent de nom en permanence, donc il y a quand même une forme de, enfin oui, de quête. Tout le temps, dans le livre, on est tout le temps perdu et à essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en, en réalité, on s'y retrouve à la fin, on a quand même C'est extrêmement bien construit, il a l'air de rien, donc c il, y a, il y a quelque chose d'assez dingue. Et elle a voilà le livre a été publié, mais vraiment quasiment 40 ans après qu'il ait vraiment été écrit. Et elle, elle, elle dit que depuis, elle est vraiment perdue. Elle a vécu dans cette maison. Elle ne parle pas du tout de son livre comme de quelque chose qu'elle aurait écrit, mais comme d'un endroit où elle aurait vécu et de personnages qu'elle aurait côtoyés. Et comme si elle avait fait partie intégrante des murs de, de la maison La Grise. Et, euh, et voilà, donc c'est arrivé sur les tables de librairie. Moi, je l'ai lu et j'étais assez intriguée parce que tous mes collègues, à ce moment-là, j'étais libraire et tous mes collègues étaient un peu sceptiques et trouvaient ça... Euh dérangeant, gênant, mal construit. Du coup, je l'ai lu. En fait, c'est vraiment génial. Donc, euh, juste déjà, ça m'a ça, ça plu dès le départ que les gens soient un peu perdus et sceptiques. Et ça raconte l'histoire de cette maison, donc la grise qui est décrite au début du livre, et d'enfants qui sont, euh, en fait, parfois orphelins, parfois ils ont encore leurs parents, mais en tout cas, ils ont tous un handicap différent qui est parfois très peu décrit, en tout cas... Euh, ça fait partie d'eux et c'est les personnages du livre. donc C'est une sorte de foyer d'accueil en fait pour enfants avec divers, pro, diverses problématiques. Un personnage qui est aveugle, il y a aussi des personnages qui ont différents troubles psychologiques, voilà, qui sont tous ensemble dans cette maison, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, le moment où ils vont devoir partir de la maison. Et c'est le moment un peu que tout le monde craint, parce qu'ils ont construit une vie très organique à l'intérieur de cette maison. Et ils se demandent un peu comment ils vont pouvoir vivre à l'extérieur. Et c'est un livre qui est en fait complètement, quasiment un livre fantastique puisque la maison est vivante. Et on suit des, per des personnages qui sont principalement des garçons parce que la maison est coupée en deux. Euh, donc c'est très genré les filles et les garçons. Et donc on suit les garçons étonnamment, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellée aussi. Qui sont dans cette maison et qui vont euh, voilà, euh, grandir. Mais grandir d'une manière assez violente finalement Ils vont recréer leurs propres règles dans la maison Il y a des éducateurs mais c'est comme s'ils servaient absolument à rien Et eux ils font vraiment ce qu'ils veulent hein. Ils taguent, toute la maison est intégralement taguée euh, Ils vivent dans des chambres où ils aménagent tout comme ils veulent Ils se donnent des noms À partir du moment où on rentre dans la maison On abandonne son nom, on en prend un nouveau Qui peut changer selon les métamorphoses qui vont advenir et au fur et à mesure, on, on rentre complètement dans, dans l'esprit de, de la maison. Je ne sais pas comment en dire plus. C'est assez étrange. Il y a plusieurs timelines dans le livre. On suit plusieurs personnages. Et c'est extrêmement bien écrit. La traduction est magnifique. C'est chez Monsieur Toussaint Louverture, qui ont toujours des très bons traducteurs en général. Et euh, je le conseille vraiment à tous les amateurs de fantastique, d'histoire un peu gothique, un peu baroque, très foisonnante, avec beaucoup de choses. Et il y a vraiment la création d'une micro-société avec des règles plus ou moins anarchiques euh, et une remise en question finalement de tout ce qui est à l'extérieur de la maison. Plus rien ne va être fait comme c'est dans la société dite normale. Quoi. Et les relations des personnages les uns avec les autres, c'est pareil. Il y a aussi des morts, voilà, des guerres internes, euh, des choses assez violentes qui se passent. Et puis beaucoup de sororité, enfin je sais pas si on, du coup on peut pas vraiment dire sororité à part pour les personnages féminins du livre qui existent quand même, mais en tout cas de, de soutien et d'amour entre les personnages quoi. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Eh ben c'est super, tu donnes
3: envie en tout cas.
1: Ouais. Trop bien.
3: Tu, on mettra la, ré, la référence avec le podcast.
1: Oui, voilà, et puis il est aussi à la foudre. Voilà. Ouais.
3: La bibliothèque queer ouais, féministe euh, située à Nost-Monique et l'Industrie, 230 en Derlecht. Voilà, et quand tu as dit qu'il changeait tout le temps de nom, je
2: me disais, ah oui, exactement, comme dans la communauté queer. Oui,
1: oui <rire> en fait, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'au début, j'ai hésité à en parler, parce que je me disais, il n'y a pas de personnage qui est explicitement, euh, bah, par, par exemple, gay ou trans, mais en fait, tous les personnages sont en perpétuelle transformation dans le livre, ils ont des changements d'identité tout le temps, euh, ils ont des relations euh, plus ou moins fusionnelles et étranges, et euh, en plus, c'est tous des quand même. Euh, enfin, ils sont considérés à l'extérieur de la maison comme des freaks. Mm -mm. Donc là, ils se retrouvent et ils recréent leur société. Et il y a une vraie réflexion aussi autour de, euh, de, de l'aspect médical aussi. Parce qu'il y a une espèce d'infirmerie qui, qui est nommée par les enfants le sépulcre dans, la, dans le livre qui est en fait une espèce d'endroit extrêmement craint parce que d'un seul coup ils deviennent des patients et considèrent que de devenir des patients, et ça leur arrive régulièrement vu qu'ils ont plein de problèmes de santé, euh, devenir des patients les déshumanise en fait, leur enlève leur humanité. Et donc ils ont peur de perdre leur âme et il y a des sortes de légendes qui courent sur le sépulcre qui est en fait l'infirmerie de la maison. voilà Donc pour moi il y a quand même un aspect queer assez euh, évident mais... mais bon, et puis c'est une autrice que personne ne connaissait donc euh, je trouve c'est quand même intéressant de parler d'elle. Voilà. Comment elle s'appelle Mariam Petrosiam Je ne sais pas si je le prononce très bien
6: Qu'est-ce qu'elle est devenue qu elle, elle,
1: bah, elle travaille toujours dans des studios d'animation Enfin, En tout cas, elle a un travail artistique Mais elle n'a rien écrit d'autre C'est vraiment hmm. son... Et elle, 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 dans toutes ses interviews, même les plus récentes Elle dit vraiment avoir vécu une perte euh, et de voir... En fait, elle vit encore le deuil de ce livre-là De l'avoir fini ou de l'avoir publié De l'avoir fini ah oui. Parce que la publication, elle était compl complètement OK. Hein, était pas du tout. Elle, elle, elle c'était pas le but à la base. Mais... Mais, voilà. mais en plus, il a voyagé de main en main pour arriver sur la table d'un éditeur. Au début, je pensais que c'était une légende d'éditeur mmh. pour faire vendre le livre. Et en fait, j'ai fouillé un peu. Et en fait, c'est vrai. Voilà. Très
6: bien. Voilà. Quelle
4: histoire. <rire> voilà. Merci. J'ai croisé Suzy... Euh il euh, y a 5 minutes apparemment le, on a un petit problème avec le prémix euh, ici en régie qui saute de temps en temps c'est pas expliqué mais comme ça vous savez pardon désolé chers <rire> auditeurs.
2: c'est pas la, pre la première fois ça sera sûrement pas la dernière
4: non mais apparemment on n'est pas, pas les, les premiers premiers de cette semaine ok euh, je voulais vous proposer euh, d'écouter un groupe de heavy metal euh, qui <rire> Pourquoi ça te fait rire Je sais pas. <rire> c'est étonnant de ma part. Non. Euh, qui s'est formé dans, en, en 1992 et euh, et qu'on entend pas suffisamment à mon goût, euh, qui est un groupe de heavy metal essentiellement composé de personnes euh, racisées et qui à la tête, entre autres, euh, c'est le rap, le rappeur euh, Ice-T. Et du coup c'est un groupe qui s'appelle Body Count Et ils ont une chanson qui s'appelle Cop Killer Et euh, j'étais dans le mood d'écouter Cop Killer du coup, euh, du coup voilà, je vous propose ça Et on se retrouve après A tout de suite
5: This next record is dedicated to some personal friends of mine The LAPD For every cop that has ever taken advantage of somebody Beat down or hurt them, because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot him in their motherfucking face. On, on. I got my headlights turned on I'm about to bust some shots on I'm about to dust some gas off I'm a calculer Better you than me Calculer Fuck police brutality Calculer I know your family's grieving Fuck them Calculer for... But tonight we get even And I don't be your Gates, the for Rodney King, the for my dead homies, the for your freedom, the don't be a pussy, the have some motherfucking courage, sing along, Godkiller, Godkiller. Tonight we get even!
3: Chronic story! Chronic story! What's up,
1: What's up,
2: bro? des chroniques avec des storiques dedans et eh oui chronique storique <rire> les fans de Le retour dans la
3: dernière partie de du et... Et, et cop killer bio poussé il
6: fallait qu'on le dise quoi ah
3: oui c'est ouais. dans les paroles, il faut corriger faut ça ouais, grave. Est relou le killer un cop killer, father fucker, be aussi, cop killer. Voilà.
4: Voilà, c'est ça, c'est ça les vraies paroles. Il y a un enfin, petit ouais. truc avec ton micro, euh, Leila. Je
2: charge. Oui. <rire> Et maintenant. Oh. C'est merveilleux. Ah oh, oui. Ah oh, waouh. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, euh, Le le historique revient pour vous parler du bataillon sacré de Thèbes. Qu'est-ce que le bataillon sacré de Thèbes? Tain, tain, tain. Et ben, le bataillon secret, c'était une troupe de soldats composée de 150 couples homosexuels masculins. Et, euh, c'était pas rien. Y formaient la force euh, d'élite de l'armée Thébène, pardon, du euh, 4e siècle avant Jésus-Christ. Le raisonnement qui sous-entendait la composition de la bande était que les amoureux se battraient avec plus de férocité et de cohésion que des étrangers sans lien ardent. C'est le général Thébin, Pélopidas, qui a formé ces couples en unité distincte, les forces spéciales de la soldatesque grecque. Et les 40 années de leur existence connue de 378 à 338 avant Jésus-Christ, ont marqué la prééminence de Thèbes en tant que puissance militaire et politique, dans la Grèce classique tardive, une armée de PD, donc, euh, qui a euh, participé euh, à la gloire de Thèbes. Ils furent euh, d'abord répartis le long de la ligne de bataille pour motiver et encourager les soldats, qui étaient honorés et impressionnés de se battre à leur côté la bande sacrée a combattu les Spartiates à Tégira à 300, en 375 avant Jésus-Christ, vainquant une armée au moins trois fois plus nombreuse qu'elle. À la suite de la bataille de Tégir, où le bataillon s'illustra particulièrement, il fut choisi comme garde personnelle du commandant de l'armée Thébaine, Epaminodas ou Pélopidas à l'époque. Voilà, donc c'était euh, le commandant. Elle est également à l'origine de la victoire de l'Euctra en 371 avant Jésus-Christ, qui a établi l'indépendance des Thébains vis-à-vis des Spartiates et a jeté les bases de l'expansion du pouvoir Thébain. Leur seule défaite euh, fut la bataille de en 338 avant Jésus-Christ. Et malheureusement, c'est ainsi que, euh, que cette armée euh, s'éteint. Euh, donc, ils sont... Euh, ils affrontent Philippe II de Massadouane et son fils Alexandre de Legrin Qui comme chacun sait euh, n'était pas le dernier et il était de la jaquette euh, Il est écrit que Philippe après le combat jeta un coup d'œil aux morts Il tomba sur l'endroit où les 300 personnes qui avaient combattu sa phalange Sa phalange, Attends, pardon j'ai mal traduit un truc Gisaient mortes ensemble Et comprenant que c'était la bande des amoureux il pleura comme le raconte la légende. Et vers 300 avant Jésus-Christ, la ville de Thèbes a érigé un lion géant en pierre sur un piédestal, sur le lieu de sépulture de la bande sacrée, qui se dresse encore aujourd'hui. À la suite de la bataille de Tégir, où le bataillon s'illustra particulièrement, euh, il, euh, il rentra en fait dans, euh, dans les, les, les gloires du, du pays. Et, euh, et, et voilà quoi. Voilà, je vais vous parler de ça merci <rire> merci.
3: Ça, de, ça devait être sympa les sous les tentes de la bande sacrée
2: ouais, ouais. et donc on est très très loin du don't ask don't tell euh, de l'armée américaine
3: je, je faisais pas un jeu de mots avec les, les tentes enfin, pas fait ah.
4: <rire> too late
3: too late mm. et euh, voilà bon, notre a, histoire on a juste le temps d'écouter une chanson puis on va bouffer une raclette quoi
4: ah ouais non mais... Oh là là Il euh, n'y a pas un petit point à agenda
3: Ah oui c'est vrai. Alors... Non parce qu'il y a une soirée raclette avec euh, Radio Panique, comme et ça vous savez tout.
4: Moi j'y vais pas d'ailleurs. Toi y vas pas Mais non mais il y a trop de personnes euh, qui vont manger de la viande et du fromage, ça va m'empester. Euh, je comprends. Je sens que ah ai mal, oui, oui, ai mal oui. de oui vivre. Je vais directement aller au magasin 4 par voilà. exemple, là où je... ça sent la bière après la au magasin
3: 4. Mais en parlant de magasin 4 on peut peut-être annoncer la soirée
4: Oui. Euh, du coup ce soir j'ai oublié un des trois groupes mais je sais qu'il y a la fraction et la marmite. Qui joue, il y a un troisième groupe, je ne sais pas si tu Vacants
3: de ses cendres Vacantes et ses les allumer.
4: Voilà. Et du coup, ça va commencer à 20h. Enfin, les portes ouvrent à 20h. Jusqu'à, je ne sais pas quelle heure.
3: Je crois et... que la fraction est programmée à 23h30, donc j'imagine jusqu'à 1h.
4: Ah oui toi, as, toi, as, toi as organisé ta soirée. Oui, en fait, voilà.
3: <rire> je vais au repas Radio Panique, après je vais voir la fraction, voilà. Je crois qu'il y a le DJ
4: Clictique entre
6: les concerts aussi. Ah,
3: ah oh. ça c'est oh. fort probable, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il qu qu nous manque
4: Ah oui. Euh, aussi, niveau agenda, il y a en ce moment euh, tout le crowdfunding euh, qui s'appelle Give Them Boobs, euh, qui est pour euh, deux personnes... Euh, euh, femmes euh, trans euh, qui sont Olaf et Maya et c'est par le biais de Fat Sabat et donc il y a une cagnotte en ligne que vous pouvez trouver ou alors sur la page de Fête Sabat directement euh, Facebook ou Instagram pour euh, bah, pour les aider euh, dans leur transition il y a pour ça une soirée avec une cagnotte la cagnotte, ça se passe aussi par euh, par les voies euh, data euh, numériques et virtuelles. Et la soirée, ça se passe euh, in real life parce que ça sera le 12, euh, le 12 janvier au Recyclard. Et où il y aura des talks, des des DJs, euh, du dancehall euh, et la fête parce que ce sera aussi l'anniversaire de Olaf. Ah, ah ouais. ah. Voilà, ça c'est pour mon maigre agenda. Quelqu'un a quelque chose à rajouter Non,
3: j'ai rien qui me vient là.
4: Ah, une nouveauté Anasmonique
2: Ah oui, il faut en parler.
6: Si vous voulez, si vous avez besoin de soucis administratifs, enfin de soutien dans vos démarches administratives ou juridiques, si vous avez des soucis par rapport à ça, il y a une permanence juridique Anasmonique tous les premiers et troisièmes mardis du mois, de 16h30 à 18h30, voilà. 230 qui est de l'industrie à Anderlecht
2: Et on peut vraiment tout, de, tout poser comme question
6: bah Oui mais après on ne sait pas tout non plus mais on fait notre possible pour rediriger les gens euh, s'il
2: faut Donc c'est quand le prochain mardi
6: Ce n'est pas ce mardi-ci, c'est celui d'après
2: ah Ok, super C'est ah ouais, une super initiative eh ben, on, se casse, hein. on va se faire des on bisous. Se casse.
4: Bon d'accord. <rire> ben bah, je vais euh, passer euh, pour finir euh, Human Fly de The Cramps Ah oh,
3: ouais.
4: Wow. Voilà, je suis à l'ancienne. Cool,
3: ouais, mais cool. Tellement
4: à l'ancienne. <rire> on
3: aime, on aime.
4: Bon ben, bah, euh, euh, bisous. bisous. Bonne soirée, j'suis. bon Salut. samedi soir.
5: Six eyes, I, I got a go this brain That's driving me insane And I don't like the ride So push that master aside And I won't get it Cause baby, I don't scare Cause I'm a reborn maggot Using dream more affair <gasps> Right? Right? I'm a demon. I I'm still feel why. I think this is just because I'm a simple fly, and I don't know why. I don't know why, but I say. <laughs>